0: Horido und Heil, hier ist wieder deine Anja vom Jagdfieber-Podcast. In der heutigen Folge gebe ich ein paar Infos rund um die Gesellschaftsjagden. Der Herbst beginnt und es dauert gar nicht mehr lange und die ersten Treib- und Drück- und Stöberjagden werden wieder abgehalten. Ich hoffe, dass ihr in diesem Jahr teilnehmen könnt, dass ihr vielleicht auch während der Zeit in der Jagdschule schon die eine oder andere Lehrjagd besuchen dürft und wünsche euch natürlich ganz viel Spaß und Freude dabei und jede Menge Weidmannsheil. Bis gleich, eure Anja. Einzeljagd hat ja auch die Gesellschaftsjagd ein doch sehr breites Spektrum, wie man es nutzt und in der Regel dient die Gesellschaftsjagd dazu, dass man in einer kurzen Zeit mit mehreren Jägern hoffentlich eine gute Jagdstrecke erreicht. Man möchte also effektiv jagen. Sehr viele Forstverwaltungen und auch Pächter verbinden natürlich auch mit so einer Einladung das Gefühl der Verbundenheit und der Möglichkeit, dass man sich mal wieder austauschen kann, dass man Kontakte pflegt, Brauchtum pflegt, all das, was in den letzten zwei Corona-Jahren leider ein bisschen hinten runtergefallen ist. Und was natürlich auch ganz wichtig ist bei diesen Jagden, die sind einfach ganz wichtig, damit die Wildbestände so reduziert werden, damit die Wildschäden in Feld und Wald vermieden werden. Je nachdem, was ich bejagen möchte, Danach bestimmt sich auch die Form der Jagdart. Und wir haben viele Begriffe, bei denen es ja auch mir nicht immer so leicht fällt, die auseinanderzuhalten. Was ist denn nun genau eine Bewegungsjagd? Was ist eine Treibjagd? Was ist eine Drückjagd Und deshalb kann es nie schaden, sich immer mal wieder mit diesen Dingen zu beschäftigen. Bei einer Treibjagd wirken mehrere Jäger mit den Treibern und den Hunden zusammen und immer dann, wenn es auf Niederwild geht, dann ist das eine ganz gute, geeignete Form des Jagens. Wichtig ist, dass man die Länderregeln in den einzelnen Bundesländern beachtet, da kann es durchaus große Unterschiede geben. Tja, welche Formen der niederwild sind denn bei uns gebräuchlich? unterscheiden Buschieren, Kesseltreiben, die böhmischen Streifen, das Vorsteh- und das Standtreiben. Jetzt habe ich natürlich in meinem Revier hier eher weniger Niederwild, aber es gibt genug, wo es eben auch den Feldhasen gibt. Deshalb ist es auch wichtig, sich zu überlegen, bevor ich eine Niederwildjagd starte, auf den Feldhasen, was muss ich beachten. Was sehr günstig ist, dass man vorher überhaupt erst mal prüft, ob überhaupt genügend Wild vorhanden ist, um eine Treibjagd abzuhalten. Das kann ich durch Scheinwerferzählungen im Oktober machen. Damit kann man den Hasenbesatz dann ziemlich gut einschätzen. Im Schnitt sollten im Revier auf 100 Hektar, also ungefähr einen Quadratkilometer, mindestens 15 Hasen gezählt werden, damit sich eine Treibjagd auf den Hasen lohnt werden unter 15 Hasen auf 100 Hektar gezählt, ist einfach aus wildbiologischen Gründen keine Jagd zu machen, weil der Schaden dann den Hasenbesatz einfach nachhaltig stört. Was versteht man unter einem Vorstehtreiben? Beim Vorstehtreiben beziehen die Schützen feste Stände, auf denen sie dann vom Ablasen bis zum Entladen bleiben. Die Treiber machen das Wild hoch, werden auch unterstützt von Hunden und treiben dann das Wild auf die Standschützen zu. Das Verhältnis zwischen Schützen sollte unbedingt bei 2 zu 1 oder mehr liegen. Also es müssen auf jeden Fall mehr Treiber als Schützen sein. Was sind denn die sogenannten Durchgeh- oder Treiberschützen im Feldstreifen und Kessel treiben und dürfen diese auf Wild schießen. In den Treibereien gehen Schützen mit, die aber nur umsichtig nach hinten schießen dürfen. Das heißt, nach vorne oder zur Seite flüchtendes Wild wird von den Vorstehschützen erlegt und nicht von den Durchgehschützen. Es darf nicht sein, dass nach einer Treibjagd die Durchgehschützen mehr Wild erlegt haben und es ist ein guter weitmännischer Brauch, dem Wild, das sich nach rückwärts rettet, auch eine Chance zu geben und es ist nicht zu erlegen. Es bestehen natürlich auch Gefahren, wenn Schützen als bewaffnete Treiber eingesetzt werden. Und zwar Durchgeh- und Treiberschützen dürfen nur bei Feldstreifen oder Kesseltreiben eingesetzt werden. Im Treiben umgehen diese dann die dichtesten Forste aus Sicherheitsgründen und dann kann sich da mehr Wild drücken. Das Mitführen einer geladenen Flinde im Treiben birgt natürlich wahnsinnig viele Gefahren. Wir können stolpern, hängen bleiben oder auch Hunde oder Treiber könnten sich unbemerkt hinter der Treiberwehr befinden und dann versehentlich beschossen werden. Also das Risiko ist da doch ziemlich groß. Dann haben wir ja noch die Streifen. Wie funktionieren die? Treiber und Jäger, idealerweise wieder ein Schütze auf zwei Treiber verteilt, bilden eine gerade Front und streifen durch das Gelände. Natürlich muss das Gelände auch übersichtlich sein, sonst funktioniert das nicht. Gelegentlich werden auch einzelne Schützen nochmal am Ende eines Treibens vorgestellt und sobald sich diese Vorstehschützen dann in den Gefahrenbereich ähm, befinden oder hineingeraten, dann darf natürlich auch da nur noch nach hinten geschossen werden. Bei der böhmischen Streife wird anders als bei der Streife eine gerade Front gebildet, sondern es gibt im Prinzip auch noch links und rechts einen vorgezogenen Flügel. Das ist der Unterschied. Also wir haben quasi bei der Streife in eine Richtung und bei der böhmischen Streife auch noch links und rechts ein Flügel. Kann man bei einer Streife die Hunde als Treiber einsetzen? In der Regel kann man das nicht tun, weil sie das Wild dann zu früh nach vorne wegdrücken und in größeren Stehenden, zum Beispiel Äckern von Mais, Bohnen, Raps oder Senf, da kann es durchaus notwendig sein, auch gut und gehorsame Hunde stöbern zu lassen und danach kommen die dann wieder an die Leine. Beim Kesseltreiben bilden die Schützen und die Treiber einen Kreis, in dem sie von einem zentralen Punkt nach zwei Seiten auslaufen. Wenn der Kreis dann geschlossen ist, wird angeblasen und das bedeutet, mit dem Anblasen darf geladen werden und geschossen werden. Der Kreis, der sich aus Schützen und Treibern ja, der bewegt sich gleichmäßig auf die Mitte zu und dann werden natürlich die Abstände zwischen Treibern und Schützen immer geringer und der Kessel wird immer kleiner. In welche Richtung dabei geschossen werden darf, das bestimmt beim Kesseltreiben der Jagdleiter, ab wann man sozusagen nicht mehr in den Kessel schießen darf. Wenn der Kessel ungefähr auf 300 Meter Durchmesser geschrumpft ist, ertönt das Jagdsignal Treiber in den Kessel. Dann lösen sich die Treiber aus dem Schützenkreis und dringen zum Mittelpunkt vor. Die Schützen bleiben dann stehen und dürfen nur noch nach außen schießen. Und sobald die Treiber dann in der Mitte eingetroffen sind, wird das Ganze abgeblasen. Das Kesseltreiben ist in der Regel erstmal eine Jagd auf den Feldhasen. Um ein Kesseltreiben zu machen und in welcher Jahreszeit, muss das Gelände erstmal nahezu eben und sehr übersichtlich sein. Das heißt keine Hügel, kein Buschwerk, keine Gebäude, keine Bäche, keine Waldparzellen zwischendrin und gejagt wird dann im Frühwinter, wenn die Felder abgeerntet sind. Alle müssen sich beständig sehen können, das ist also ganz wichtig, weil sonst ist auch kein sauberer Kreis zu bilden und das Schießen wird natürlich mega gefährlich. Die Hunde dürfen beim Kesseltreiben nicht an der frei laufen, die müssen also an der Leine bleiben, damit auch die Schützen ungehindert schießen können. Hunde, die in solchen Treiben frei laufen dürfen, werden meist schutzsitzig und sind dann für einen ordentlichen Jagdbetrieb in der Zukunft auch nicht mehr brauchbar. darf man bei Niederwildjagden auch mit einer Kugel schießen, wenn zum Beispiel überraschend Saunen vorkommen. Das ist nur erlaubt, wenn das auch mit dem Jagdleiter vorher ausdrücklich besprochen wurde und dort erlaubt wurde und dann auch nur im vorgegebenen Rahmen. Patronen mit geschossen müssen also mitgeführt werden, damit Verwechslungen mit den Schrotpatronen ausgeschlossen sind. Auch hier gibt es wieder die UVV-Jagd, § 2 Absatz 4, wo man das nochmal nachlesen kann. Schauen wir uns die Gesellschaftsjagden auf Schalenwild ein bisschen genauer an. Was ist also eine Trückjagd? Die Trückjagd wird in der Regel bei der Jagd auf Rotwild benutzt, wobei die ortskundigen Treiber, das sind auch ganz oft die Waldarbeiter, durch eine leichte Beunruhigung das Wild ermuntern oder nötigen, die Einstände ganz ruhig zu verlassen. Und bei der klassischen Trückjagd, das ist wichtig zu wissen, werden grundsätzlich keine Hunde eingesetzt. Dann haben wir noch die Ansitzdrückjagd. Das ist ein Sammelansitz mehrerer Jäger in einem größeren Bezirk auf den vorhandenen Ansitzeinrichtungen. Und auch da wird das Wild wieder ausschließlich durch die Treiber beunruhigt. Und diese Jagdform findet vor allem bei höherer Wilddichte auf Schalenwild ihre Anwendung. Dann gibt es noch die Riegeljagden, die vor allem im Hochgebirge für die Drückjagd auf Gamswild genutzt werden und auch hier werden die Hunde normalerweise erst nach dem Schuss eingesetzt. Die Stöberjagd ist bei uns die gebräuchlichste Gesellschaftsjagd auf Schwarz- und Rehwild und die wird aber ganz häufig mit der Treibjagd verwechselt. Hier werden die Schützen an den Wechseln abgestellt und Pferdenlaute Hunde werden oft zusammen mit den Treibern Losgeschickt, um das Wild zu beunruhigen, teilweise auch sehr großflächig. Die Stöberjagd dient auch wieder der Schalenwildbejagung und je nachdem, was ich für eine Wildart bejage, danach wähle ich eben auch die Hunde aus. Stöberjagden auf Rotwild werden eher mit kurzläufigen Hunden und auf einer Mindestfläche von 300 Hektar durchgeführt. Wenn ich anderes Schalenwild bejagen will, muss ich bedenken, dass das Rotwild, das Rehwild, was ja dann auch ab Mitte Dezember in einem sehr engen Sozialverband lebt, seinen Stoffwechsel sehr herabsenkt und alles, was ich da an Störungen und Beunruhigungen durch eine Stöberjagd mache, dann wieder zu einem erhöhten Nahrungsbedarf führt. Das heißt, dass ich als Folge einer Jagd im dieser Jahreszeit eben auch ein verstärktes Schälen in den Beständen auslösen kann. Dann haben wir noch die Lappjagd. Eine Lappjagd, das sind auch wieder Treib- oder Drückjagden, bei denen man versucht, das Wild durch aufgehängte Stofflappen in eine bestimmte Richtung zu lenken oder eben von dem Ausbrechen in eine bestimmte Richtung abzuhalten. Das ist nicht in jedem Bundesland erlaubt und das Bundesjagdgesetz verbietet die Lappjagd innerhalb einer Zone von 300 Metern von der Reviergrenze. Bei Rehwild stellt sich die Frage, ob da großflächige Stöberjagden überhaupt sinnvoll sind. Das ist zu verneinen, weil das Rehwild generell nicht zu einer weiträumigen Flucht neigt, so wie etwa das Rot- oder das Schwarzwild. Als sogenannter Schlüpfertyp verdrückt sich das Rehwild lieber still und leise und versucht dann schnell wieder in seine heimischen Einstände zurückzukommen. Das heißt, die Jagdleitung muss vor einer Gesellschaftsjagd viele Überlegungen anstellen, wenn eben mehrere Schalenwildarten im Revier vorkommen. Das heißt, ich muss wissen, welche Schalenwildjagdart äh, schwerpunktmäßig an einem bestimmten Jagdtag bejagt werden soll und danach richtet sich eben die Gestaltung. Zum Beispiel muss ich bei der Logistik die Schützenstände, die Größe des Treibens, den Hundeeinsatz beachten. Gilt zum Beispiel das Jagen dem Rotwild, so wird eben durch den geringeren Treiber- und Hundeeinsatz das Schwarzwild sich relativ ungestört fühlen und auch das weiträumige Abstellen der Wechsel wird das Rehwild nicht sehr beeinträchtigen und entsprechend abgewandelt, nutzt man dann die Treiben eben für Schwarzwild- oder Rehwildbejagung. Die Schalenwildart erfordert natürlich auch je nachdem den Einsatz guter Hunde. Das heißt, das Schwarzwild verlässt ohne die Hunde kaum die größeren Dickungen und dickfällig wird das Schwarzwild auch in der Dickung bei Hunden ohne Wildschärfe, wenn es merkt, dass draußen der Jäger wartet. Ne? Also Schwarzwild ist da auch schlau. Das heißt, neben der Überlegung, wie viele und welche Hunde vorhanden und zur Jagd eingesetzt werden sollten, muss der Jagdleiter den Hundeführern auch Hinweise geben für eventuelle Notfälle, dass der Hund sich verjagt, also sprich verlaufen hat. Man braucht eine Notversorgung bei Verletzungen, wir brauchen das Verbandsmaterial, einen Bereitschaftsdienst. Durch den Tierarzt sollte jeder Hundeführer kennen und die Jagdhunde werden natürlich vor dem Einsatz auch mit gut sichtbaren Signalhalsbändern ausgestattet. Auf dem Signalhalsband sollte natürlich auch in irgendeiner Weise Telefonnummer vom Besitzer oder eine andere Person, die eben an dem Tag erreichbar ist, gut leserlich eingeschrieben werden. Warum sollen jetzt bei Gesellschaftsjagden keine Schneisen und Wege mit Schützen abgestellt werden? Diese Schneisen und Wege sind im Wald Lichtbrücken und werden vom anwechselnden Schalenwild in schneller Flucht überfallen. Und dann hat der Schütze in der Regel überhaupt keine Zeit, um sich dem Wild entsprechend nähern zu können, im Sinne von kann ich es genau ansprechen und dann sicher erlegen. Und bei den Wegen hat man natürlich immer noch auch noch die Gefährdung von Spaziergängern und Nachbarschützen. Und deshalb sagt man, dass die Schützenstände ins Altholz oder angehende Baumholz gehören. Was mache ich, wenn Rudel rotten oder Sprünge anwechseln? Grundsätzlich jung vor alt. Das heißt, wir versuchen erst die Kälber, die Frischlinge oder die Kitze vor dem Mutterwild zu beschießen. Weil Fehlabschüsse von führenden Stücken immer negative Folgen auf die komplette Sozialstruktur des Verbandes haben. Das heißt, bei anwechselnden Rudeln, zum Beispiel von Rot oder Dammwild, wird ausschließlich auf die Kälber geschossen, weil man ein erlegtes Kalb bei größeren Rudeln überhaupt nicht den Alttieren zuordnen kann. Und das Gleiche gilt auch für das Schwarzwild. Wenn kleinere Familienverbände anwechseln, sollte man versuchen das schwächste Stück zu erlegen und erst dann ein führendes Stück. Bei Mais-, Drück- und Stöberjagden im flachen Gelände nutzen wir sogenannte drückjagd -Sitze. Die haben ungefähr eine Fußbodenhöhe von 1,50 Meter und durch diese Sitze wird gewährleistet, dass man auch verantwortlich mit Kugelfang aufs Wild schießen kann. Bei jeder Jagd haben Schützen auch Pflichten. Das heißt, jeder Schuss, auch ein versehentlicher Schuss in die Luft, muss man dem Anstellenden oder der Jagdleitung melden. Jeder vermeintliche Fehlschuss aufs Wild muss auch gemeldet werden. Und jeder Anschuss muss für Kontroll- und Nachsuchen gut sichtbar markiert werden. Die Jagdleitung muss für spätere Nachsuchen eine genaue Schilderung der Situation Bekommen. Das heißt, in welche Richtung ist das Stück geflüchtet, wie hat es gezeichnet, was ist mir sonst noch aufgefallen. Und der Schütze, der sozusagen eine Nachsuche verursacht hat, sollte auch eigentlich immer an dieser Nachsuche mit teilnehmen. Was muss man beachten, wenn man auf einem Stand gleich mehrere Stücke wild beschießt? Wenn der Schütze ein Stück Wild beschossen hat und es nicht in Sichtweite zusammengebrochen ist, sollte er auf keinen Fall auf weitere Stücke schießen, mit Ausnahme von Fangschüssen. Bei den notwendigen Nachsuchen entstehen für das Nachsuchengespann oft schwierige Situationen, wenn gleich mehrere Anschüsse nah beieinander liegen oder sich dann die Fluchtpferden kreuzen. Und man will ja nicht vielleicht gleich mehrere Nachsuchen produzieren. Das ist es also auch schon passiert, habe ich erlebt bei einer Jagd. Und auch ich hatte ja im letzten Jahr, ich habe es glaube ich auch in der Folge geschildert, die Situation, dass ich einmal wirklich nur gestreift habe und rein theoretisch war dann meine Jagd vorbei. Es kam dann aber noch ein Stück, wo ich auch nicht ausschließen konnte, ob es nicht vielleicht das Gestriffene gewesen ist, das konnte ich dann auch ganz sicher strecken, aber einen kleinen Anschiss in Gänsefüßchen gab es trotzdem, ne weil hätte ich es dann zum Beispiel nicht sicher erlegt, hätte ich gleich zwei Nachsuchen produziert gehabt. Ja, wir wissen ja, dass das Schalenwild im Winter sich sehr energetisch runterfährt und deshalb sollte man auch ab einem gewissen Zeitpunkt keine Gesellschaftsjagden mehr durchführen. Das heißt, das wiederkeuende Schalenwild ist ja im Dezember dann in der Sozialstruktur der Rudel und Sprünge sehr gefestigt. Die Wild Arten haben einen absoluten Stoffwechsel-Tiefpunkt erreicht mit einem sehr geringen Energieverbrauch und deshalb sollten wir dann auch so ab Mitte Dezember einfach das Wild nicht mehr beunruhigen. Das Schwarzwild sollte dann ab Mitte Januar nicht mehr durch Treibjagden beunruhigt werden, weil es sein kann, dass in dieser Zeit dann halt auch schon die ersten Frischlinge im Kessel liegen können und wenn die Bache mit Druck, also dass Treiber und Hunde unterwegs sind, aus dem Frischkessel gejagt werden, so suchen diese in der Regel dann diese Kessel auch nicht mehr auf und die Frischlinge verenden. Ja, das heute als erste kleine Folge nach meiner doch längeren Sommerpause. Wie immer wünsche ich ein kräftiges Weidmannsheil und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis bald!
1: damit du keine Folge mehr verpassen kannst. Und wenn du dich noch viel mehr einbringen möchtest, dann kannst du das in der Facebook-Gruppe Jagdfieber gerne machen. Du kannst dort Fragen stellen, du kannst dich austauschen und ich freue mich über jeden, der den Weg dorthin findet. Auch in meinem Blog jagdfieber-podcast.de wirst du immer wieder neue Beiträge und Anregungen finden. Wenn du Kontakt mit mir aufnehmen willst, dann geht das ganz einfach. Entweder du nutzt die Sprachfunktion hier bei Enker oder du schreibst mir eine E-Mail an frechmut.gmx.de. Ich freue mich immer wieder über Themenwünsche, Anregungen und einfach Austausch. Und zu guter Letzt kannst du mir natürlich auch einen Kaffee spendieren. Den Link dazu findest du in den Shownotes und in diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Zeit, wenn du Jagdschüler bist, viel Spaß beim Lernen, lass den Kopf nicht durchglühen und mach immer mal eine Pause. Horido, bis zum nächsten Mal, deine Anja.